0: Herzlich Willkommen im Dedicated Sports Podcast. Heute habe ich zu Gast Ralf Gablik. Er stellt sich jetzt mal kurz für euch vor, was er denn so macht.
1: Ja, hallo Leute, mein Name ist Ralf. Meistens ja nur vom Vornamen genannt, dass sie, viele bei uns immer ganz weg, generell im normalen Leben, egal von wem und ja, ich habe eben seit 96 ein, ein ja, Bodyshop heißt ja gebräuchlich, aber den Namen mag ich gar nicht, Fitnessshop. Und äh, hat eigentlich gar nichts zu tun mit Bodybuilding speziell, sondern eigentlich mit jedem Sport oder mit jedem Menschen. Also ich berate Leute, verkaufe Nahrungsergänzungen und äh, habe im Leben wenig Talente. Aber eins meiner Talente ist eben, ich kann im Gespräch feststellen, was der Mensch gegenüber braucht. Was er wann braucht, zu welcher Tageszeit, in welchen Mengen. Egal von welchen Sport, für welchen Stoffwechseltypen oder für welche Krankheit. Also das ist halt das, was ich seit, ja, seit, kann man sagen, 43 Jahren mache. Bücher lesen, informieren, telefonieren, Leute besuchen, Fachleute, Ärzte, egal, oder Laboranten. Also das ist eigentlich bunt gemischt und das ist halt mein, mein Leben, Tag und Nacht eigentlich und deswegen, äh, ja, habe ich es geschafft, irgendwas gut zu machen. Hm.
0: Ah, das hört sich cool an. Also ich kenne ja dich schon seit zehn Jahren länger.
1: Ich glaube länger, also gefühlt. Länger, nicht. länger. Nee, mhm. also,
0: ja, das kann mal kurz überschlagen. Es ist länger als zehn Jahre, vielleicht sogar deutlich mhm. länger. Aber ich glaube
1: kurz nach der Polizei damals wurde ja, aufgedacht und so. Genau, es kann so
0: 14 Jahre sein, 15 mhm. Jahre so. Ja, mhm. genau. Auf jeden Fall irgendwann, als ich dann erkannt habe, ja, ich, äh, würde mal ganz so ein Eiweiß kaufen und so mich beraten lassen. Und dann bin ich da, glaube ich, mit dem Chris zusammen mal zu dir. Und dann haben wir uns da äh, damals kennengelernt. Und seitdem sehen wir uns immer mal wieder, je nachdem, äh, wie oft ich bei dir einkaufe. Mhm. <lacht> genau. Und deswegen freut es mich auch sehr, dass du heute hier äh, bei uns mhm. zu Gast bist. Und worüber wir heute reden wollen, ist vor allem, du hast sehr viel mitgekriegt, was einfach so im Krasssport passiert ist. Also du, du warst da halt seit den Ende 70er, haben wir vorhin schon gesagt, eigentlich so mittendrin, so richtig aktiv dabei. Und viele Zuhörer sind jetzt natürlich vielleicht auch recht jung, äh, vielleicht um die 20 und kennen vielleicht viele Sachen oder wissen vielleicht viele Sachen nicht, wie das Ganze eigentlich entstanden ist. Ja, Und das kann ja auch dann Powerlifting sein. Also viele unserer Zuhörer sind ja auch Powerlifter selber. Und ja, wieso Kraftsport entstanden ist. Und vielleicht kannst du uns da einfach mal ein bisschen zu deinem Lebenslauf, so vor allem Kraftsport bedingt, erzählen. Also alles im Kontext Kraftsport. Und was du dann jeweils mitgekriegt hast, wie sich da was entwickelt hat. Sei das heißt es auch äh, die Fitnessstudios, wie die gekommen sind und beliebter geworden sind und so weiter und so fort.
1: Ja. ja, also ich bin ja also Jahrgang 64. Also ich möchte mal fast sagen, noch ein weiteres, Nachkriegskind und auch geprägt durch die Erfahrung, die man damals schon als, als Flüchtlingskind gehabt hat, den Kindergarten, wo man sich erwehren muss körperlich und war schon der Wunsch da nach Stärke. Und äh, eine große Inspiration war mein Opa gewesen in Alsasschen. Da wurde ich immer straff versetzt in Ferien. Wir waren sechs Kinder gewesen, wurden verteilt auf die Familien, weil die Eltern zu so arm waren, uns durchzufüttern das ganze Jahr. Und der Opa, der war eigentlich Olymponik und der war, der war Leichtathlet und Geredeturner. Also ein hervorragender Sportler und konnte Geschichten erzählen. Und eigentlich hat er in der Regel nur mir Geschichten erzählt, komischerweise. Ich weiß gar nicht warum. Aber ich war halt gebannt, an den Lippen gehangen über Jahre. Das war mein Idol gewesen. da war dann ja schon weit, weit über 70, wo er noch mitgemacht hat bei so, äh, so Kämpfen, wo man äh, ja, Baumstamm wirft und, und Stein werfen im Wald und so. Das war faszinierend. älteste Teilnehmer und immer noch fit gewesen damals. Das war für mich der große Drang ist da entstanden, du willst auch fit sein, auch gut ausschauen, auch äh, stabil, leistungsfähig, beachtet von, von, von dem Umfeld. Und äh, ja, das war das eine und gepaart natürlich mit den Bruce Lee Filmen, die man gesehen hat, damals Kampfsport. Das war so, so eine Mischung. Für mich war Kraftsport nie an sich einzeln gesehen, sondern immer eine Kombination aus allen. Also jeder Sport braucht Kraftsport, deswegen haben wir vielleicht eine, eine Fable zum Kampfsport, aber nichts geht ohne Kraftsport war dann verpönt gewesen, Bodybuilding, dabei haben wir alle Bodybuilding gemacht. Beim Karate-Training damals, beim Kickboxen, was hast du gemacht? Liegestützen, Kniebeugen mit dem Partner am, am Rücken und so weiter. Es heißt halt anders. Aber wir haben trotzdem alle Bodybuilding betrieben, wenn man es so sehen will. Ja. Also die beiden Quellen haben mich gebracht dazu, dass ich mit 15 mich auf den Mofa geschwungen habe und da habe ich mich ja, belesen. Ich habe mir Bücher geholt in Büchereien, ich habe dann gelesen, war Minosäuren, bin zu einem Apotheker gefahren habe die zusammengekauft, damals einzelne, die ich gelesen habe, die wählen so gut. Und äh, damit mit Messerspitzen das ähnliche Zeug in Saft eingerührt und runtergeschluckt und trainiert. Ich ja, habe angefangen im Fitnessstudio mit, mit 15, im, auch im gerade angefangen mit 15. Und es so war dann der Werdegang Stück für Stück, versucht weiterzukommen. Verschiedene Tränen aufgesucht, immer versucht auch andere Sportarten auszuprobieren. Natürlich Fußball, das war nicht meins gewesen, aber ich finde, es gibt jedem eine Chance dann abschwenken zum Judo, zum Jiu-Jitsu, hängen geblieben bin ich auf jeden Fall bei gerade und bei Kickboxen, aber immer, immer, immer wieder war Kraftsport dabei, eben Bodybuilding genannt, in Anführungsstrichen, und das habe ich betrieben und dann den Traum entwickelt, man hat schon so Sachen gelesen mit so Geschäften, die es gibt in den USA, die verkaufen eben Eiweiß und, und Aminosäuren, war bei uns gar nicht erhältlich gewesen zu einem Zeitpunkt, und dann ist halt langsam, ja, äh, kann man sagen, die Pflanze entstanden, die gewachsen ist, der Wunsch, der gewachsen ist, du musst nach USA, du musst nach Kalifornien, du musst mal die Fußstapfen vom Arnold Schwarzenegger ertasten, ertappen. Weil Kengenland habe ich damals schon bereits, lang, lang zuvor. es war damals eine kleine Welt. Es gab eigentlich ganz wenig Fitnessstudios. Ich bin als Fröschlein in Mofa hingefahren, habe mit trainieren dürfen, konnte nichts bezahlen, brauchte nichts bezahlen. Die, die Sportler waren froh, Fans gehabt zu haben, und äh, wie gesagt, Arnold Schwarzenegger war damals nahbar gewesen. Sogar den äh, Joe Weider, das war ja der Papi gewesen. Also war damals ja der Begründer der ganzen Szene angefangen hatte 1937 mit dem ersten Laden, den er aufgemacht hat. Also das kann man gar nicht sich vorstellen. Und, äh, <lacht> aber selbst die Leute hat noch lange gelebt, bis vor ein paar Jahren übrigens mhm. ist da jetzt gestorben. Äh, die waren alle eben früher normal wie du und ich am Tisch gesessen, haben sich unterhalten und da ging es nicht darum. Oh, ich bin der größte Fan. Wie ernst und ich. Scheiß drauf, man hat sich unterhalten, man hat locker gesprochen und so weiter und das ist gewollt. Keiner will jemanden, der einen hinterher schleimt, jeder will auf Augenhöhe reden und das war halt so der Beginn. Und da kam ich eben 91 rüber in den Staaten und habe dann durch viel Engagement und ich würde auch sagen Glück, eben Leute kennengelernt. Also ein Schwarzenegger-Unterstützer auch damals äh, in Central City, Los Angeles, habe mich trainieren lassen. Da war der Trainer Mr. New York 1940. Also man kann es gar nicht glauben, jetzt sind wir 2022 und der war damals nicht auch sehr alt gewesen, aber es war 91 gewesen, aber das war für uns eine Koryphäe. Da waren alte Schauspieler waren da am Start gewesen. Ich glaube 200 Dollar Monatsbeitrag damals schon.
0: Darf ich ganz kurz unterbrechen? So hm. Wo war das alles? Wo ist das passiert?
1: Das war in Central City in Los Angeles gewesen, also Hollywood also da, kann man sagen. Nebendamm. Da warst
0: du dann schon richtig drüben? oder?
1: Ja, da habe ich meinen Job gekündigt vorher, da war ich 26. Hm, okay. dachte ich, hör auf mit allem, was du gemacht hast, kündig deinen Job, gut verdient, gute Prognosen bekommen, aber das Leben ist zu kurz, um sich festzuhalten am materiellen, also rüber und dann erstmal ein Zimmer genommen in Hollywood an La Brea und dann erstmal sehen, was ist in deiner Szene los. Und so bin ich dann gereist, in die Stadt ist ja riesengroß, es gibt ja Kampfsportstudios, alle Richtungen, alle Couleur, ich bin ins Powerhouse-Gym gegründet auch 1937, Eaton's Gym hat es geheißen damals, dann powerhouse turm jetzt heißt es wieder ins sturm <lacht> Und durch den ständigen Ansprechen aller Leute, weil ich Quatsch halt ganz gern, wie man wahrscheinlich hört, und äh, habe ich einen Mädel kennengelernt, der Bruder hat eben so Studie gehabt. Ja, der kennt uns ganz gut, Arnold Schwarzenegger, der hat ihn damals gefördert und so weiter, komm mit, ich stelle dich vor, du kannst da trainieren. Gesagt, getan, war ich dabei gewesen. Also war ein Schritt in die Szene. Dann war ich während der Zeit auch auf Reisen gewesen, quer durch nach Florida, immer auf der Suche nach Sport und ich gefragt im Hotel, wo kann man hier trainieren? Ja, da gehst du da die Gasse rein, hinten links, Straße hoch und so weiter. Und da gibt es einen, der nennt sich Bo Jack. Das war der Boxtrainer von Muhammad Ali, ist der meisten Gewinn bekannt wahrscheinlich auch. Und Larry Holmes, da gehst du hin. Da ich ja für alles offen war, geklopft, zack, kommt der Mickey runter, die Treppen runter. Also ich sage Mickey, weil ich denke, ja, Rocky 1, der hat genauso ausgeschaut, was ich will. Sag so, ich will mit trainieren bei euch. Ja, zahl drei Dollar und trainierst, lange du willst. Raufmarschiert, marschiert, trainiert ein bisschen an Geräte und so weiter. Und dann kommt der, ah, er hat gerade einen Puerto hier, der macht einen Sprengingspartner, hast du Lust? Ich habe immer Lust. Also war ich dabei gewesen. Also man lernt Leute kennen, man tauscht Kontakte aus, man ist dabei, man hat was für einen Lebenslauf und das war es gewesen. Rückreise wieder über New Orleans nach L.A. und auf geht's gebadet in Fitnessstudios und in äh, ja, Karate-Dosis auch natürlich. Das war also der Schritt Nummer zwei. Natürlich ist ein Studio, was jeder sehen muss und kennen muss, das Goldsturm und Venice Beach. Wo ja eigentlich ein Tourist nicht gern gesehen ist, also du zahlst 40 Dollar für ein Tagestraining. Extra so viel, dass ja keiner kommt. Aber ein Kumpel von mir hat mich mitgenommen, äh, im Studio, der kennt die Eigentümer damals eben zumindest, und sagt, komm wir trainieren hier. Da habe ich mir einen Mann vorgestellt, mit dem haben wir trainiert. Ah, oh, you know Mike? Sag ich, nö. Mike Menser, sagt mir nichts. Aber gut, den Leuten in der Szene waren sehr bekannt, mir gar nicht. War, also Mike und Ray Menser waren schon Größen, kann man sagen. Fast gleich auch mit Schwarzenegger, haben mal halt trainiert. Heute schmunzeln alle drüber. Wenn ich heute rübergehe nach, nach L.A., nach, ins Goldschirm, schmunzeln sie drüber und sagen, komm rein, trainiere, immer noch kostenlos, kein Thema. Meine Tochter dabei, auch kein Thema. Also das sind also Sachen, die machen Spaß, die machen Freude. Muscle Beach wurde damals neu eröffnet, jetzt schon wieder erst vor acht Wochen, wo ich drüben war, wurde es neu eröffnet. Die Geräte versalzen halt, gehen kaputt, müssen wieder erneuert werden und so. Und äh, ja, da haben wir die Möglichkeiten, man trifft alle, man trifft die Leute einfach, wenn man offen ist. Du triffst den Chris Hemsworth im Fitnessstudio, wir haben trainiert, da war der Gerard de Baldieu im Studio bei uns gewesen, äh, da war gewesen der Mike Tyson vor seinem Kämpfen bei uns im Powerhouse Gym in Hollywood, also alles normal. Julia Roberts trainiert neben dir mit dem Trainer von Lakers, also es war eigentlich ganz normal gewesen, es scheint bei uns ein bisschen utopisch und, und sehr weit her und weltfremd und vielleicht Pinocchio-Geschichten, aber das war halt so gewesen. Das Land da drüben ist ja. halt einfach das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Und das war mir jetzt gerade mein Jahr 91.
0: Also wie lang warst du dann insgesamt drüben?
1: Ja, ich war drüben gewesen anderthalb Jahre, bis ich halt pleite war, weil zum Arbeiten war ich zu faul, das war zu schön zum Arbeiten. Also es, es gab so viele Möglichkeiten. Am Strand war ich, glaube ich, dreimal gewesen in anderthalb Jahren obwohl das von Hausstür war, aber keine Zeit, das Leben ist so schön. Man kann viel erleben, man trifft Leute, man lernt Leute kennen, man wird weitergereicht von einer Party zur nächsten Party und da bleibt keine Zeit eigentlich zum lang Schlafen. Ich bin oft um fünf aufgestanden früh, habe nichts gearbeitet, aber ich habe früh trainiert. Das erste war gewesen, einen dicken, fetten Wettkirchen reingetrunken, trainiert das erste Mal am Tag, meistens waren es dreimal am Tag und äh, dann halt hinterher Steak und Kartoffeln und, und äh, und äh, Rühreier und alles drum und dran. Man muss ja aufladen, wenn man Tag Tag dreimal trainiert und äh, ein bisschen Ruhe, eine Stunde oder zwei und dann geht es zum nächsten Training. <lacht> auch das erscheint am meisten vielleicht zu viel, aber wenn du jung bist und lädst auf und isst und, und da passt alles, dann geht auch alles. Ja, ja. Ich bin ein guter Freund von, von, von mentalen Training, also was du dir vornimmst, was du machst, das geht. Vor allem wenn du jung bist, die Knochen verzeihen jeden Fehler, die Bänder verzeihen jeden Fehler, Just do it. Ja und anderthalb Jahre später war ich pleite. Kreditkarte war verschwunden im Automaten, also bin ich zurückgeflogen. musste ja wieder zurückgehen. Da habe ich die alten Freunde aufgesucht, habe dann gleich eine Chance gehabt im Fitnessstudio, mal wieder als Selbstverteidigungstrainer zu arbeiten. Hatte ein paar Kurse gegeben, habe ich richtig gut Geld verdient. War fein. War vielleicht nicht ganz alles legal, aber heute ist es verjährt. Von daher kann man sagen, schrauben drüber. <lacht> Jetzt ist alles legal mit dem fitness <lacht> übrigens by the way. <lacht>
0: naja, das stimmt, das stimmt. Ja. Wie ging es dann weiter? Also du warst dann wieder zurück?
1: Ja, der, der Traum war immer da gewesen, und vor allen Dingen in den USA, wo man dann die ganzen GNC stores sieht, die ganzen lebenden Nahrungsergänzungen, Paradiese. Bei uns war es gar nicht möglich, weil nichts davon erhältlich gewesen ist, zum so Zeitpunkt. Und ich war da wie immer wie so ein Kind im Süßigkeitenladen oder wie in, wie in Spielwarenladen, ich war drin gestanden, habe mich belabern lassen von den äh, Verkäufern, habe viel mehr Sachen probiert. Also meistens waren es Weltkinder oder Minotabletten, weil mehr haben uns gar nicht getraut damals zu dem Zeitpunkt. Aber immer war der Wunsch da, was machst du, was machst du bei uns auch. Natürlich war es zu bald. Ich habe schon ein paar Jahre vorher mal so einen Fehlversuch gestartet und wollte mit 23 ein Fitnessstudio aufmachen. Und da hat mir der Banker erklärt, also Fitness, der Trend, der ist so lange am Abflauen, kommst du viel zu spät, hat keine Zukunft. Ja gut, jetzt bin ich 58 und wir wissen alle, was das geworden ist. Ne? Also, aber trotzdem ja. habe ich versucht, es machst du doch mal, du musst so einen, so einen Laden aufmachen. Du musst einen Eiweißladen aufmachen mit allem, was dazugehört. Damals gab es aber, 96, nicht, da gab es einen Weltkinder, es gab Eiweiß, es gab keine und dann aus Schlachtabfällen. Das war früher das, was es gab an Nahrungsergänzungen. Ne? Ja. Damit kannst du keinen Laden machen, ne? Ja. Also waren es halt dann die Klamotten. angel klamotten Pitbull-Gym, Dakota, Lady Erken und so weiter. Ja. Und so haben wir gestartet. In der großen Hoffnung, der Rubel rollt. Gerollt sind bloß die Tränen, mhm. weil halt nicht viel ging zu so einem Zeitpunkt. Ja. Ein Laden nur für Bodybuilder gab es eine Handvoll gerade mal und die waren zu sparsam gewesen, da einzukaufen. Also Durchhaltevermögen, Tante um Geld, nicht anbetteln, aber halt äh, Blick aufsetzen, dass sie es von sich aus etwas gegeben hat zum Durchhalten, und dann ist dann das gewachsen. Stück für Stück kamen alle Sportler dazu. Also, ich habe jetzt dann im Laufe der Zeit Triathleten bekommen als Kunden. Fußballprofis, schon damals die ersten Jahre aus Türkei, Erstliga-Profis, haben bei mir Kreatin gekauft. War fast unbekannt gewesen. Die haben es gezielt bei mir, mir geholt. Also.
0: Und das war sehr schlau, glaube ich. Das war also, für uns die uns Regeneration und so weiter war das jetzt auch ja. was aktueller wissenschaftlicher Standes. Sehr, sehr hm. schlau, das als Fußballer auch zu machen.
1: Ja, sogar Todefrosch, ja. damals der Pantani, der gewonnen hat mal die Todefrosch von äh, Jan Ulrich, hat es äh, zurückgeführt auf 40 Gramm Kreatin-Monodraht, tägliche Zufuhr. Okay. Also er konnte damit seiner Meinung nach die Spur am Berg immer aus dem Sattel raus, 60 Sekunden Vollgas geben und der Ulrich wurde sauer, der Muskel, in der Zeit. Mithalten heißt sauer werden. Nur mit Kreatin- -Lade, äh, äh, Lademengen konnte man das überhaupt durchhalten. Hm. Das war seiner Meinung nach der Gewinn. Hm. Also vom Rest und noch nicht reden. Alle <lacht> machen ja Sachen nebenbei, die Na. Sportler, die Profisportler. Aber das war eben das, der Unterschied, das Na mhm.
0: ja. Und was war das für ein Jahr, wo du dann gesagt hast, du machst den Laden auf und war das schon hier in Bayreuth?
1: Ja, das war in Bayreuth gewesen und zwar im Jahr, also 1995 habe ich begonnen, bei Banken anzuklopfen, wegen äh, Krediten. Hat lange gedauert, 13 Banken später, habe ich endlich einen gefunden, der hat Mitleid gehabt. Haben wir das Geld gegeben, was ich gebraucht habe? Die Hälfte habe ich so gehabt. Und äh, habe dann eben 96 in Bayreuth, weil Bayreuth ist halt eine Sportstadt immer schon gewesen. Erstmal die Uni, dann äh, Basketball, Handball, äh, Fußball, Eishockey, hochklassig. Da kann man nicht einen machen, Laden aufmachen, einfach so oder auf dem Land. Da muss in die Stadt gehen. Mhm. Und zwar war so der, eben der Versuch gewesen. Ich bin da ja immer noch an deinem Standort, habe halt die ersten Jahre nichts zu essen gehabt. Nicht immer ein schick konnten wir von mir selber leisten, kann man sagen, weil halt alles zu teuer war für mich selber. No. Kein Leberkitzbrötchen, kein Kaffee, also war echt eine schwere Zeit. Kann heute keiner nachvollziehen, der nicht selber ein Gründer gewesen ist.
0: Da gibt es alte Fotos von dir vom, vom Laden oder irgendwas hatte ich da mal gesehen. Hattest du da einen Schnurrbart auch?
1: Ja, ich habe einen Schur Schnurrbart drüber <lacht> gehabt. Also Magnum haben sie immer gesagt, also, ist, ist klar. Ne? Also auch in den Staaten drüben. Ich habe ja damals auch als, also, als Statist gearbeitet für ein paar Filme in Hollywood. Und es hat immer geheißen, rasiert den Schnurrbart weg, wir haben mehr Möglichkeiten ohne Schnurrbart. Auch bei Baywatch und so weiter. Solche Nöte, es passt so, Schnurrbart bleibt. Also es war damals <lacht> Gesetz gewesen. Ne? Und der alte Bilder im Laden, da kommen heute noch oft äh, Kunden rein und sagen, sie wollen mit dem reden, wenn dem Eigentümer. sagt sage das bin ich. Nein, dem ist Schnurrbart. sage ich, ja, das bin immer noch ich also ohne Schnurrbart. Ach was, wir haben uns damals vor über 20 Jahren oft gesehen und so weiter. Ich habe dich gar nicht mehr erkannt. Naja, Schnurrbart war damals normal gewesen. Ne? Naja. Wir hatten selbst einmal vor sieben, acht Jahren haben wir mal eine Show gemacht für das bayerische Fernsehen, auch, auch mit den Laden und da haben sie mal ein angeklebt wieder, weil dann wurde ich wieder als Magnum ins Auto gehockt, in Alpha Spider und äh, als, nicht als Privatdirektiv, sondern als Privattrainer dann im Fitnessstudio. Das war eine lustige Show gewesen damals. Ja. Void, Bo Void Boys in Town bei Reuters geheißen damals. Ist gelaufen auf One, Festival und so weiter und äh, Bayern 3, ich glaube 10, 20 Mal zu allen Tagesnachzeiten mhm. Cool, cool. <lacht> Schnurrbartzeiten. Naja. Ja, bis bisschen weg.
0: Genau. Und du hattest ja auch ansonsten auch als Sportler und als Trainer eine Karriere, also im Karate, äh, wo du auch sehr aktiv warst. Vielleicht hm. willst du da noch ein bisschen erzählen, hm. was du dann, hast du da in den USA dann schon was gemacht und dann in Bayreuth weitergemacht? Oder wie kam das?
1: Ja, also Karate habe ich ja schon bekommen mit 15, damals in der Schnei und dann auch in Coburg und Lichtenfels. Und äh, war auch für mich eine Herzensangelegenheit. Eine Angelegenheit, gleich in den USA in Kalifornien eine Dose zu suchen mit einem guten Trainer war eigentlich sehr schwer gewesen aber also ich war damals schon sehr lange aktiv habe damals schon elf Jahre eben Kampfsport erfahrung gehabt Schule gerade Kickboxen Light Kontakt Vollkontakt also war ich sehr aktiv äh, unter 80 Kilo auch im Schwergewicht war damals süddeutscher Meister gewesen auch im Schwergewicht in äh, Kickboxen und es war sehr schwer gewesen weil es gibt zwar viele 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 Kampfsportstudios aller Arten aber nicht überall bist du willkommen. Es gibt viele Trainer, die fürchten, sie hätten Konkurrenz oder wären nicht gut genug oder würden von, würden von dir vielleicht irgendwie ausgespielt werden, weiß nicht genau oder ich weiß nicht die Gründe am Schluss. Und da kam ich eben äh, auf dem Weg zu einem Fitnessstudio in Beverly Hills, was die Jane Fonda damals gehabt hat. Die Jane Fonda war bekannt damals für Aerobic Studios, mhm. ich glaube Höchstfeld und so weiter, war ganz lustig und gegenüber war da ein, ein Karate-Dojo. Hat geführt, ein Israeli, Avi Roka, heute ein sehr guter Freund von mir, der war damals schon zehn Jahre illegal in den USA, hat drüben trainiert bei äh, Funakoshi Nishiyama, das war der höchste Dahnträger der Welt, ein Japaner, ah. bei dem war ich auch gewesen dann, durften übrigens nur geladene Gäste trainieren bei ihm, bei einem Japaner. Mhm. Äh, und der Avi war halt eben dann irgendwie gleich, war mir gleich sympathisch, obwohl ich gedacht habe, Mensch, alles Israelis, ich Deutscher, vielleicht ein bisschen gefährlich mit dem Hintergrund als Deutscher und dann ja, die Juden, die hassen uns ja, dachte ich zumindest. War mir ein, ein bisschen mulmig gewesen, aber da habe mich aufgenommen wie ein Bruder, sofort, wir wurden Freunde, von ersten Augenblick an äh, und haben trainiert mit dem USA-Nationalteam, also ich sehr intensiv damals auch. Ich habe jeden Tag mit Avi mehrmals äh, Komitee, also gekämpft, Spanienskämpfe gemacht und so weiter. Habe in anderthalb Jahren, ich bin ganz sicher, zwei oder dreimal einen Treffer gelandet also ich war damals der Meinung als Schwergewicht Kickboxer äh, bist du eigentlich sehr stark und der hat 70 Kilo gewohnt der Abi, der hat keine Chance zwei oder drei Treffer in anderthalb Jahren also das ist, ich kann es heute nicht glauben, ne? aber der ja. ist so stark gewesen, selbst 2004, wo ich drüben war und wieder besucht da war er Mitte 40, war ich immer noch Weltmeister im Komitee, der Mann der war einfach die Wucht in der Zeit, wo er drüben war die nachher illegal hat er nicht kämpfen dürfen offiziell, aber jeder Weltmeister, der bei ihm war, hat verloren gegen ihn. Also war wirklich jahrelang un, unbesiegbar gewesen, der Mann. <lacht> fantastisch. Jetzt ist er, ist er über 60, kämpft auch nicht mehr, aber hat ein Dojo sehr erfolgreich, hat ein paar tolle Kinder, die sind auch sehr, sehr stark in Karate. Also das war so. Die Mischung war bei mir immer entscheidend. Kampfsport, mit dem Körper umgehen, Laufen nicht vergessen, also auch Cardio wichtig und eben auch Kraft. Das, für mich ist der Körper ganzheitlich. Also, natürlich auch, auch mental geistig wäre es vermessen zu sagen, weil ja. man muss nicht gerade schlau sein, um, um, um mental stark zu sein.
0: Ja, das stimmt. Mhm. <lacht> genau, und dann hast du in, in Bayreuth dann irgendwie noch Karate-Kurse oder irgendwas gemacht oder was, wie ging es da weiter?
1: Ja, ich habe in den trainiert in der Zeit, dann, wo ich zurück war. Ich habe selber trainiert, ich habe einen guten Schüler gehabt, den habe ich gecoacht und so weiter. Wir haben unter, zu zweit trainiert oder ein paar Freunde gewesen damals in, in ein paar Hallen, wo ich, wo ich rein konnte Tag und Nacht. Ich war mal in Münchberg gewesen, ich war wieder in Coburg. Also ich war ein bisschen so ein Tourist, so ein Sudokan-Tourist so gewesen. Aber die große Zeit des, des Karates dann war irgendwie vorbei. Ich habe mich nicht mehr wohlgefühlt, weil der, der, der Trainingsstil war in den Staaten ganz anders als bei uns. Hm. Also während, während man in Deutschland, um es populärer zu machen, mehr ins Tänzeln überging und mehr Punkte sehen wollte, also vor, zurück, vor, zurück, und sechs Punkte brauchte, um einen Kampf zu gewinnen, war in den USA nach wie vor der eine Treffer entscheidend. Also man geht nicht vor und zurück, man geht vor und vor. Und man kann nur gewinnen oder sterben. Mhm. So ist also eben die Idee auch von Karate. Vorgehen und den Kinder vernichten oder selbst vernichtet zu werden. Und dann war das Zurückkommen zu uns, war ein schwer für mich gewesen. Mhm. Da habe ich das nur am Rande betrieben. Also mein, mein damaliger Kamerad hier oder auch dein Schüler am Anfang, der ist dann so stark geworden, der ist jetzt wohnt jetzt auf den Philippinen mittlerweile, ist ein Meister in unheimlich vielen Waffen, die es gibt auf der Welt und so weiter. Und äh, der Mann war faszinierend. Wir haben viermal in trainiert, er hat den deutschen Meister geschlagen in Hütze. Wir haben, <lacht> wir haben äh, egal was wir gemacht haben, er hat einfach jeden durch die Schnelligkeit und Schlagkraft besiegt. Das war für mich also ein, ein Ausnahmetalent überhaupt. Der ah. nette Nachbar von nebenan kann kein Wässerchen trüben, aber wenn man ihn weckt... Wieder zum, zur Maschine fasziniert. <lacht>
0: Krass. Ja. Und genau, du hast ja schon immer natürlich im Fitnessstudio trainiert dann auch Bodybuilding gemacht. Hast du da eigentlich dann auch Shows oder irgendwas mal gemacht mit? Oder was? Na, Bodybuilding
1: was war nie meine Rede gewesen, war statisch hm, Eigentlich. Okay. Und äh, nebenbei hast du ja beim bei, bei Kampfsport hast einen Gegner, den kannst du besiegen. Hm. Auf der Bühne ist in der Regel so, und da kann man ja immer erzählen, was er will, das wird niemals für entschieden, wer gewinnt. Ja. Da hocken 10, 11 Kampflikte rum und dann geht es darum, wer ist von wem gesponsert, natürlich sagen wir Sponsoren, wir geben am meisten Geld, wir wollen schon unseren Mann auch dann vorne dabei sehen und ich habe es auch selber erlebt, mal in Kronach auf einer Bayerischen, wie damals der, der Weltverbandchef sein Mann als Sieger präsentieren wollte, hat er eine Woche vorher schon erzählt, im Fitnessstudio, mein Mann gewinnt und da war aber die Menge nicht einverstanden gewesen, weil einfach das schlecht gewesen ist. Und dann hat er gesagt, wisst ihr was, wir als Gremium können nicht entscheiden, wer gewinnt. Wir lassen heute zwei erste Plätze gewinnen. Also das geht gar nicht. Okay, also es wird eigentlich geschummelt no. bei allen Entscheidungen, die Menschen treffen, man sieht es auch heute in der Politik, wird immer geschummelt. Deswegen, Ich bin ein Freund der Zweikämpfe, der Gegner steht gegenüber, ich kann no. gewinnen oder verlieren. So aus. Das stimmt,
0: Das sind wir im Powerlifting ja. genau richtig, weil da ja. zählen nur die Zahlen. Es ja. äh, ist tatsächlich, war das für mich auch dann immer sehr interessant. Mhm. Okay, ich kann das Gewicht dann entweder schaffen oder nicht. Mhm. Und ich war das ja ein sehr pragmatischer Mensch damals auch, wo ich dann mit Powerlifting angefangen habe. Das war ja auch die Zeit. Ich glaube, dass du mich ja eh zu dem Powerlifting so irgendwie gebracht hast, nämlich ja, da gibt es doch auch Wettkämpfe, so weil ich, glaube ich, mal mhm. erzählt habe, ja, das und das mache ich gerade im Bankdrücken und dann hast mhm. du irgendwie gesagt, ja, da gibt es auch Wettkämpfe mhm. und so und ich hatte keine Ahnung, dass man da irgendwas machen kann. Ja, und, ähm, ja, das war dann ein recht schöner Sport, den ich da auch für mich entdecken konnte, den ja viele hier, die hier zuhören, aktiv betreiben und ja, das war auf jeden Fall äh, sehr schön, dass ich da reingerutscht bin, äh, durch dich dann auch. Dass ich mich da mal informiert habe. Ich glaube, da bin ich dann mit dem Chris damals zu einem Wettkampf, wo man sein eigenes Körpergewicht oder irgendwas auf Wiederholungen dann drücken musste. Und dann gab es irgendwelche Supplements als Preise und so. Und dann war der, glaube ich, Do Dr. Bein oder so. Wer war das nochmal? Ja. Ähm. Also ich weiß nicht mehr genau. Wer also dann das überreicht hat. Ich,
1: ich erinnere mich noch ganz ja. genau damals, wo, wo die reinkamen. Also das warst du, der Chris und der Nico damals, die drei ja, jetzt in den laden. Genau. Äh, und so haben wir uns oft unterhalten. Und dann habe ich ja von AC-Club in Bayreuth erzählt. Hm. Weil AC-Club, das waren ja auch immer schon so sympathisch. Das waren alles normale Jungs, alle ein bisschen älter, Senioren, äh, Bahnbrücker, in der Regel, ne? ja. auch Kraft 3 Kämpfer dabei. Die waren so sympathisch und die Wettkämpfe haben auch da drin stattgefunden, also auch in der Anlage selber. Genau. Äh, und ich habe dir ja beraten damals und hab, ich weiß noch damals, der Gilgart Manfred, der war ich glaube damals Vize-Weltmeister in Bankbrücken mhm. und der hat jeden Tag Bankbrücken trainiert und ich habe ihn damals überredet mit viel Geduld, reduzieren das Training auf die Hälfte. Selbst dreimal ist zu viel Bankbrücken-Training die Woche, aber mach auf dreimal, dann hast du schon mal eine Ruhephase zumindest, mehr als vorher. Ja. Und da dann innerhalb von einem halben Jahr ich habe die Leistung um 50 Prozent gesteigert. Mhm. Also, da dann fortan hat er mir jedes Jahr übernachten durch seinen Sohn oder seine Tochter mit einer Flasche Wein <lacht> bringen lassen in den Laden. Ja. Und das also war so, so sympathisch, die Jungs. Ja. Äh, die haben mir auch gebeten, mal was zu sponsoren mit Pokalen und so weiter. Aber ich habe ja selber kein Geld gehabt und habe ich irgendwo trotzdem durchgerungen, mal 50 D-Mark, glaube ich, zu spenden für einen Pokal. Mhm. Und dann haben sie mich eingeladen. Mir war es fast peinlich gewesen. Ich habe so einen Ehrenplatz bekommen aus der Tribüne, wurde vorgestellt. Die haben mich bewirtet mit Kaffee und Kuchen. Ich habe also meine Bodyguards gehabt, die mich auch noch bedient haben, wegen, wegen so einer Spende. Vielleicht waren es auch 150 Mark, aber ich glaube, es waren 50. Also es war so rührend insgesamt. Und das Bild, auch wenn sie reinkamen mit ihren mit den Westen, mit den engen Westen, das war einfach schön. Also es war einfach eine schöne Veranstaltung. Und mein Herz war immer an diesen AC gehangen. Und ich habe es immer mit Namen, immer Spiel gemacht, wenn ich ihn irgendwo ja. konnte. Leute. Ja,
0: ja mhm. ganz interessanter side der AC Bayer, also wir veranstalten ja dieses Jahr auch wieder die Bayerische Meisterschaft dann ähm, Anfang November, erstes November-Wochenende und äh, da ist natürlich jeder auch herzlich äh, eingeladen, hier zuzuschauen, der hier zuhört. es wird, denke ich, wieder ein sehr schöner Wettkampf. da ja, kann man nur empfehlen, ja. weil der
1: gute Geist lebt ja noch, ja. weil ich meine auch mit den Leuten und so weiter, es sind nur zwar einige gestorben, der gute Mann findet auch schon gestorben mittlerweile, äh, aber auch die Karin Engelbrecht, die auch schon gestorben, leider. Ne? Damals, die ja, hat auch da mit Väter von dabei war. Nee. Ach nein, da war ihr Mann, der gestorben ist. Ja, oh, der Oh, ja. No. Also man ist langsam sitzt no. auf der Festplatte mittlerweile durch. ja. No. War so tragisch gewesen, genau, ihr Mann ja. ist gestorben. Also es sind ja viele da davon damals. Und genau den Gedenken ja. haben wir umso mehr die Pflicht, das nicht aufzugeben. dass also wir uns selber gesunder halten, lang durchhalten. Das auch weitergeben an die Jugend. Das liegt an uns, den alten Stil zu, bei zu behalten ja. und nicht nur Geld verdienen wollen um jeden Preis, sondern den Geist, der muss am Leben bleiben.
0: Richtig. Man, ja.
1: Der Geist der ist ja schon immer, also hier in Bayreuth sowieso, in der Sportstadt generell. <lacht> und äh, ich habe ja vorhin schon mit dir gesprochen darüber, über das erste Studio, was aufgemacht hat in Deutschland. Genau. Also das erste Fitnessstudio, wer es nicht weiß, hat aufgemacht 1955 in Schweinfurt. Ein Mann namens Harry Gelbfarb war, glaube ich, ein. Ein Restposten aus dem Zweiten Weltkrieg, ein Amerikaner, der auch lange gelebt hat. Da ist auch erst, ich glaube, vor sieben, acht Jahren gestorben. Mögen es zehn her sein. Aber es war damals das Beginnen des, des professionellen Fitnessstudios in Deutschland. Wobei ja der, der Kraftsport selber wurde ja schon viel eher begründet, damals in den 30er Jahren schon auf den Schiffen, auf den äh, ja, Touristenschiffen, kann man sagen, Vergnügungsschiffen. Es gab schon die Gymnasien, das damals geheißen, also die. Äh, wahrscheinlich Gymnasium, dann in Neudeutsch damals vielleicht schon, werden vielleicht damals gesagt, Ertüchtigungsanstalt. Ja, weil das war damals schon mit den runden Kugeln und so weiter ja. und Seilen und Kugeln und, und, und Bändern haben wir damals schon trainiert mit bunten, gestreiften Anzügen. Ja. Gibt alte Bilder von damals. Ich glaube, da war halt auch dahinter gesteckt, dass die Leute schon trainiert wurden, damals in Vorbereitung auf den Krieg, ganz klar. Ne? Aber das waren schon mal die, die Startzeiten gewesen. Ja. 30er Jahre und dann eben Professioneller in den 50er Jahren und so und ja, und dann muss ich gleich dran denken an diesen Schweinfurt für das Studio, dann wieder an, an unseren guten äh, Helmut Schad der auch leider gestorben ist bereits, das war so also in Franken, kann man sagen, der Mann der Kraftsportveranstaltungen, also da hat einen Franken-Cup ausgerichtet jahrelang, da waren ah, okay. also solche großen Zuschauermengen gewesen und so viele Sportler mit anwesend, und das <lacht> geschafft mit seinem Einfluss und mit seinen Kontakten. Kann man sagen, die weltbesten Bodybuilder als Gastposer herzubekommen. Wir haben bei ihm geschlafen, die, er hat das Flugticket bezahlt und haben sie Geld gemacht mit der Autogrammstunde und so weiter auch. Also wirklich jeden, inklusive auch den Kolmen damals. Okay, krass. Mhm. Nicht schlecht. Also Erlangen in der hannes halle ist Auch heute noch machen die Kinder weiter, glaube ich. Ist immer im Herbst die internationale bayerische Meisterschaft in Bodybuilding. Ah, okay. Sehr stark besucht. Ah, ah cool.
0: Und. Eine Frage habe ich noch ähm, bezüglich deiner sportlichen Karriere. Du hast ja dann auch teilweise, also du hast ja nicht nur Kraftsport gemacht und Kampfsport, sondern du hast ja dann auch noch Ausdauersport mit verbunden und in deinem Laden hängt ja auch ein Bild. Bist du da irgendwie, Was hast du für einen Lauf damit gemacht? Und
1: ja, ich, ich bin die berühmte Hummel, <lacht> den ich weiß, dass ich nicht fliegen kann. Weil ich höre, ja. es, ich höre es immer wieder oder habe es immer gehört, ich ja. habe mitgemacht bei so 24-Stunden-Schwimmen, wir haben auch mitgemacht in Buchunstadt damals, da haben wir gewonnen gegen die Wasserwacht. Wir waren, glaube ich, vier oder fünf Starter gewesen. Und 13 Starter waren die Wasserwacht und da wurden die Kilometer addiert. Und ich bin jedes Jahr ins Wasser mit den Worten vom Bademeister und, 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 und von der DLG, Ralf, was machst denn du denn schon wieder hier? Du kannst doch nicht schwimmen, schau dich doch an. 103 Kilo, was machst du denn du im Wasser? Bei <lacht> rausgenommen und gesagt, und? Für euch hat es gereicht. Also ja, ich muss natürlich sagen, ich habe einen Joker dabei gehabt, einen guten Freund von mir, der war im Wasser, unschlagbar. Es gab keinen Langdistanzschwimmer, der den schlagen konnte auf der ganzen Welt. Matthias Mittel. Ich bin geschwommen 5000 Meter, er ist geschwommen 15.000 Meter in der gleichen Zeit. Und äh, da haben wir noch ein paar dabei gehabt, die wir halt haben so schwimmen lassen. Hätte was gefehlt bei uns, 100, 200 Meter, dann wären wir nachts in die Kneipe, hätten einen Kumpel geholt, haben wir auch gemacht, haben da praktisch in der Badehose angezogen, ins Wasser geworfen und nicht rausgelassen, bevor er die Meter geschwommen gebraucht haben, um zu gewinnen. Also das haben wir auch gemacht und äh, bei Laufwettkämpfen, weiß ich auch noch, bin ich oft mitgelaufen, es gab Zeiten, da sind echt nur Profis gelaufen, da waren nur hagere Läufer und ich, natürlich war ich immer letzter oder vorletzter, wobei ich sagen muss, ich war deswegen vorletzter, weil ich immer einen Kumpel geholt habe, wo ich gewusst habe, der ist schlechter als ich. Der, der musste mitlaufen, dass ich nicht Letzter geworden bin. Das also war auch ganz lustig. Er war enttäuscht, ist auch kein Freund mehr von mir leider. Aber ich habe halt dann oft mal dann von den Senioren einen Klaps auf den Po bekommen, beim Überrunden. Das war ganz gut gewesen, finde ich, weil das ist auch motivierend, wenn die so nicht, nicht auslachen, sondern halt so zwinkern. Ne? Und jawohl, hast du gut gemacht, und machst du gut. Und äh, war ich mal beim einem Ködlachsperrlauf in Frankenwald war auch Das war so richtig eiskalt. Was Luft. für Distanz waren das? Das waren immer so, so 10.000 Meter los. Also waren ja. so, also 10,6 Kilometer waren es gewesen. Weil mit über 100 Kilo ist eigentlich auch gar nicht sinnvoll, länger zu laufen. Ja. Und äh, war ich so, also in meiner Allesklasse war ich, kann man sagen, unter den ersten fünf schon gewesen in der Regel. Also dann später, nicht die ersten Jahre, dann später, wo dann jeder gelaufen ist mittlerweile. Äh, und dann war ich, bei so Volksläufen war ich unter den ersten 20, 30 Prozent. Also war ich schon, muss ich sagen, flink. Also meine Laufzeiten waren gewesen 10,6 Kilometer so 45 Minuten. Das ist gut. Und so, ne? Das ist gar nicht schlecht. Das ist für den Läufer vielleicht schlecht, aber ja, für einen Profiläufer ist es vielleicht schlecht, aber mhm. ich
0: habe tatsächlich auch so meine ähm, 10 Kilometer Zeit gestoppt und hochgerechnet und so weiter. Und er sagt eigentlich immer, also das habe ich auch damals mir angeschaut, so sagt, unter 50 Minuten ist eigentlich schon ziemlich gut. Mhm. Ja, so im Hobbybereich. Ja. Ja, also stark.
1: <lacht> ja, sogar der Axel Schulz damals ja. ist als Schwergewichtsboxer äh, immer gelaufen unter 50 Minuten. Das war so früh, das erste, was er gemacht hat, unter 50 Minuten die 10.000 Meter. Das war die erste Einheit früh. Also okay, war krass. schon beachtlich, ne? Na,
0: no. nicht schlecht. No.
1: Wo, wobei beide war, zwar Schwergewicht, aber auch nicht schwerer als ich. Ne? Ja, da war mal so eine Linie gewesen. No. <lacht> ja. ich meine, die Jungs habe ich auch alle kennengelernt, die guten Boxer damals, ne? No. Also, Händige äh, Maske, Axel Schulz, äh, René Weller, ich meine, das wissen nur die Älteren oder euch, also das weiß kein Junge. Du bist sogar fast jung dafür. Ja. <lacht> der, also der René Weller war der erste Boxer, der eine Show gemacht hat aus Boxen. Alle kennt ihr die Shows, die es heute gibt im Fernsehen, wenn, wenn Boxevents sind. Aber der allererste Showman war der René Weller. Lebt heute noch. Leider dement. Mhm. War ein richtig guter Boxer. Auch wie er sein muss, kann man sagen. Mit den Zwielichten, was dazugehört. Äh, mit der kriminellen Vergangenheit, die dazugehört. Aber er hat damals es geschafft, in Holland die erste Profibox Veranstaltung zu finanzieren und Gewinne auszuschlagen. Damals das erste mit, mit Nebeleinlauf, mit Musikeinlauf und so weiter. Und den habe ich habe ich dann kennengelernt, irgendwann in den 80er Jahren war es gewesen, ich glaube, ich glaub, das waren Anfang der 80er Jahre, in Frankfurt auf der damaligen FIBO. Da war der Stefan Haas, Vize aus bei heute Kickboxen, hat eine super Show gemacht auf der Bühne oben, gute Kampfsportshow. Und neben der Stelle René Weller eben dann auch ein paar Jungs trainiert, auch für so eine Show und so weiter und haben uns unterhalten und das haben wir fortgeführt äh, bis vor ein paar Jahren sogar, wo wir bei Reut Boxen in ZDF gehabt haben, haben wir auch noch Bier getrunken gemeinsam und so weiter, äh, der Mann war nicht auch von sich beeindruckt, von sich selber, der René Weller, die boxe ich alle heute noch, schau her, ich boxe alle heute noch, wenn sie wollen, natürlich nicht mehr, weil wenn du alt bist, bist du alt, ich spüre es am eigenen Leib im Augenblick, aber das waren so, so skurrile Gestalten, Rogiciani und so weiter, also das, äh, der ist auch so eine, von dem Kaliber gewesen, also ich war immer ganz gerne überall dabei gewesen, Dampf in allen Gassen, macht mir Spaß und das ist auch das Geheimnis gewesen, dass ich am Schluss Erfolg habe hab im Laden, weil wenn man überall bekannt ist, da kommen Leute, bei jeder Laufveranstaltung, wo ich blechel worden bin, vor beim Start, habe ich immer Kunden bekommen hinterher, weil die dachten, wenn der so gut laufen kann mit dem Körper, dann muss du was haben, was klappt hm. und so war es gewesen. No. <lacht> Davon lebe ich heute noch, kann man sagen, von diesen no. Geschichten. Ja. Ah.
0: Das ist cool. Ja. Und ja, also das war so die sportliche Karriere und du hast ja jetzt den Laden dann wie lange
1: geführt? Ja, bis heute noch. Also, jetzt
0: also ich meine, wann hat es angefangen? Wie lange ist jetzt insgesamt bis heute?
1: Ja, jetzt bin ich also länger dabei als 26 Jahre. Bin jetzt im Jahr 27 bereits mhm. und äh, habe natürlich da viele Höhen und Tiefen erlebt. Da war BSE damals, sagt den meisten nichts. BSE-Krise war damals Kreuz von jakob krankheit Da mhm. haben alle Angst gehabt. Auch vor Eiern zu essen, auch vor Milch zu trinken, vor Käse. Das war in das den 90er Jahren damals ja. das erste Riesending gewesen. Also dann, dann äh, ja, eh und immer der Verruf von solchen Läden, Dopingladen und so weiter, was ja nie der Fall war. Dann hat eine Konkurrenz bis hin zu großen Ketten, die uns das Leben schwer machen wollen. Dann Konkurrenz intern durch, durch irgendwelche Spackos, die eben so einen an, Anabolikerladen aufmachen wollten und nebenbei zum halben Preis Eiweiß verkaufen wollen. Also es hat nichts geklappt, meins eben schon, aber unter starken Verlusten halt damals auch. Hm. Aber jetzt muss ich sagen, nach der langen Zeit geht es mir im Laden richtig gut. Ich habe offen von Mittwoch bis Samstag, gönne mir den Rest als Auszeit und äh, freue mich an guten Kundenstrom. Ich werde empfohlen von Ärzten mittlerweile, von Vereinen, äh, von Fitnessstudios, von Leuten, die mich gar nicht kennen, die halt sagen, der ist so lange da, der muss gut sein, komm, kauf da ein. Ich habe immer nur Originallieferanten als geprüfte Ware eine Liste, garantiert dopingfrei. Ich fahre zu meinen Lieferanten, schaue, wie sie arbeiten. Ich schaue in Labors. Ich habe selbst schon Mischungen erstellt für einen Sportler. Also, ich bin praktisch in der Lage und kann theoretisch für jeden Sportler, für jeden Stoffwechseltyp, auch für jeden Kranken oder Gesunden oder Mann oder Frau oder auch altersbedingt ein Eiweiß erstellen. Also, ich kann jedes erstellen für jeden Typen, sodass er eigentlich wenig Eiweiß braucht, weil er eben das genau aufnimmt. Also, es wird jetzt sehr weit führen, aber es lässt sie tun.
0: Ja, sehr cool. Und jetzt haben wir so ein bisschen deinen, deinen Werdegang äh, mhm. miterleben dürfen, äh, retrospektiv natürlich. Und was würdest du jetzt den Zuhörern mitgeben wollen? Also wo du sagst, okay, das war eigentlich so, du hast ja, ja ich sage jetzt mal einfach bescheiden formuliert, überdurchschnittlich äh, viel erlebt äh, in deinen äh, Jährchen hier im Kraftsport. Und was würdest du vielleicht so sagen? Ja, das waren so die Lehren, die habe ich da rausgezogen und das äh, würdest du dem Sportler vielleicht auch mitgeben wollen? Die meisten Zuhörer sind natürlich hier aktive Sportler und Sportbegeisterte.
1: Ja, das würde ja, eigentlich müssen wir fast dafür ein Mentalseminar machen, weil das geht los, habt keine Hemmungen. Also, es gibt erste Regel, verliere jegliches Schamgefühl. Das darf es nicht geben. Hemmungen verlieren. Sei offensiv, schau den Leuten in die Augen, sei freundlich, rede mit jedem. Ich habe so oft gehört in den USA drüben, äh, nee, da darfst du nicht reingehen, weil da darf man nicht rein. Oder es ist, es ist nur für Promis, es ist nur für die Leute. Das sollte der mir erzählen an der Tür. Also, ich habe nie gefragt, ob man irgendwas darf. Ich habe es einfach getan. <lacht> und, und darum geht es dann nicht. Die meisten mögen die Art. Wenn ich nicht leiden kann, lässt du eh nicht rein. Also, du hast nichts zu verlieren. Und dass es peinlich wäre, nicht rein zu dürfen. Was ist denn das, Peinlichkeit? Es gibt keine Peinlichkeiten. <lacht> Blick frei geradeaus, drauf zugehen, glaub an dich selber, stehe auf schon mit Gedanken, du bist der Macher. Also ich, ja. ich sehe es ja, Körpersprache, es ist A und O. Wenn du siehst, wie eine, jemand in, ein, in, ein, in einen Kampf geht, wenn man sieht, wie eine Mannschaft ins ein Spiel geht, ich sehe schon eine Körpersprache, wer gewinnt und wer verliert. Oder <lacht> ich sehe schon, den Wechsel oft mal der entstehen kann. Also man darf nicht zu Boden schauen. Die Schuhe sind gebunden, du musst nicht runterschauen, zu den Schuhen. Schau geradeaus, der Gegner muss vor dir stehen und der muss erfahren, sofort vom Blick her, du bist der Verlierer, ich bin der Gewinner. Also es geht viel über den Kopf, über das Selbstbewusstsein. Und natürlich hat jeder Schwächen im Leben, ich ja auch. Aber die werden gar nicht erwähnt, die werden einfach vergessen. Meide alles, was dir nicht gut tut, was negativ ist. Trenn dich von Leuten, die dir nicht gut tun. Das ist Zeitverschwendung. Gerade jetzt in der Corona-Zeit haben wir erleben können, wer tut dann gut und wer tut dann nicht gut. Das Leben ist zu kurz für negative Sachen. Du kannst nur wachsen, du kannst nur gewinnen, wenn du an dich glaubst. Und eins verspreche ich jedem, der Dackel wird zum Windhund und zum Kampfhund, wenn er an sich glaubt oder <lacht> wenn er halt Leute mit ins Boot nimmt, denen er vertraut. Das ist der einzige Weg.
0: Ich glaube, das sind wirklich äh, sehr gute äh, Schlussworte ja, für den Podcast. Und ihr habt jetzt mal so ein bisschen Einblick gewonnen, so wie ist das Ganze entstanden, was für eine Zeit war das damals und ja, ich hätte gesagt, danke fürs Zuhören, danke Ralf, dass du dir die Zeit genommen hast und lasst uns eine Bewertung da, bewertet uns oder macht einen Kommentar in Instagram ähm, oder in der Podcast App einfach bewerten, das hilft uns immer sehr für den Algorithmus und wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr natürlich genauso kommentieren äh, und sagt, was wir, was wir besser machen können im Podcast und ansonsten, äh, ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat und bis zum nächsten Mal. So.
1: Ja, mir hat Spaß gemacht, ja, mit dir sowieso, Julian, wir kennen uns lange Zeit, mir hat Spaß gemacht mit euch und äh, ja, wenn es euch nicht gefallen hat, bitte sagt kein weiter, <lacht> wenn es euch gefallen hat, gerne teilen und weitergeben und so weiter, empfehlen, weil jeder von uns lebt nämlich auch von von Empfehlungen, ist eigentlich das Hauptmarketing, man lebt von Empfehlungen, hat gute Arbeit geleistet und wird empfohlen, kann man weiterleben und wisst ihr genau, es geht auch euch so meistens, auch ihr bekommt Sponsoren leichter als als äh, Wettkampfsportler, äh, wenn ihr euch die Leistung empfiehlt. Und wenn, man, wenn ihr auch äh, zuverlässig seid und Partner gegenüber eure Versprechen einhaltet und so. Und dann sind wir eine große Familie, wir sind eine Familie und wir müssen zusammenhalten. Also gute Zeit.
0: Ja und eine Sache nicht vergessen, äh, du hast jetzt bald auch einen Online-Shop, einen Online-Auftritt. Ähm, genau, da werden wir den Link in die Beschreibung pa äh, packen. Wenn ihr da Supplements äh, noch braucht, bestellen wollt, da immer gerne zuschlagen Oh, genau, also ja. die nächsten
1: Tage unter www.fitness-shop.de wird er aufgemacht, die nächsten Tage. Es betrifft dann die Hausmarke, weil ich habe eine eigene Hausmarke, deutsche Herstellung, alles richtig saubere, gute Ware. Übrigens der gleiche Hersteller, der auch Weider, wo auch Weider produzieren ist. Weider ist er der größte weltweit, wie gesagt, seit ja. 1937. Äh, Im Laden selber habe ich noch nicht viel mehr Lieferanten, da habe ich Biotech, Sitec, Allstars, äh, Weider und so weiter und so fort. Also lasst euch überraschen. Ihr könnt mich gerne aussuchen, ihr könnt mich gerne anrufen, ihr könnt mir gerne schreiben. Es gibt keinen Kaufzwang eigentlich. Es gibt bei mir nur eine gute Stimmung, ein gutes Gespräch und jeder entscheidet sein Leben für sich selber.
0: Genau, das sind äh, gute letzte Worte dann nochmal. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.